0: Утро на Болткоме. Утро на Болткоме. Олег Пека, и Александр Шунин. И к нам присоединяется пиар-менеджер Рижской недели моды Елена Сафронова. Мы ждали и, наконец, дождались, я имею в виду и гостю, и, конечно, саму неделю высокой моды. Которая начинается именно сегодня. На сегодня, открывается. Здравствуйте,
1: Елена.
2: Добрый день.
0: Что нас ожидает на этой неделе? Насколько вот э, наши ожидания могут быть... С завышенными, оправданными. Чего ждать?
2: Угу. Как и в прошлом сезоне, в целом этот сезон посвящен преимущественно эко-повестке, то есть в том числе образовательной части дизайнеров и всех причастных к индустрии моды на предмет того, как сделать свой бренд одежды более экологичным. А
0: как это? Что, что это значит экологичным? Uh
2: -huh. Да, ну сейчас как бы просто большие споры и идут на предмет того, что индустрия моды, конечно, наносит огромный урон окружающей среде, и в том числе <coughs> в Европе эта повестка активно коммуницируется, на это выделяются финансирование, поэтому с целью тоже производить некий такой образовательный, Класс здесь в Риге, а, сегодня неделя мод начинается с семинара об устойчивой моде, где будут выступать эксперты из Германии, Балтии, Скандинавии. А о чем? О том, как, то есть, условно, если ты дизайнер, как сделать максимально экологичный бренд, начиная от закупки тканей, заканчивая производством упаковки каких-то материалов упаковочных, чтобы без использования пластика, какой-то логистической цепочки, построения, чтобы, в общем, задача сделать максимально экологично отношению к окружающей среде и это все производство.
1: Ну хорошо. А я вот понимаю, когда мы говорим о разумном потреблении, то есть, скажем, пять маек мне не нужно, вполне достаточно четырех да. уже хорошо. Их можно вторично использовать Для этого устанавливаются специальные контейнеры Об этом мы тоже часто в эфире рассказываем Сбор и последующая переработка изделий из текстиля Это тоже все ясно Расцветают второе рождение у секонд-хендов Не только, как когда-то считалось, одевались студенты Потом бомжи, потом опять студенты Люди вполне с высоким уровнем дохода стоят в очередях за новым привозом, что-то там копаются, отыскиваются некие жемчужины, потом а, носят. Это все понятно. И, скорее всего, в коллекциях, которые будут представлены, все выше угу. перечисленное тоже будет. И разумное потребление, и вторичное использование и так далее. Логистика. Как можно обеспечить логистику, особенно если это а, не какой-то а, Бренд высокой моды, а протопорте, те же самые сетевые магазины условно за. Бараны,
0: верблюдов. Везут. Они,
1: да, они же все равно возят самолетами, танкерами и так далее. Э, не танкерами, а какими-то большими да, да. судами и перевозят самолетами. Ну, как здесь можно ограничить? Вот это целью,
2: поэтому делаем этот семинар. Потому что я не эксперт, я затрудняюсь как-то ответить на такие вопросы. Но в целом вы правы, что сейчас. А даже то, что казалось еще лет пять назад нелогичным, ну, в плане разработки коллекции, сейчас это все активно интегрировано, в том числе некие 3D-коллекции. Сейчас, как, например, оптимизируют большие стадонты индустрии, например, Relivice, они вот там заключили сотрудничество с компанией по искусственному интеллекту и с целью сократить вот эти вот постоянные... Туда-сюда отправление одежды. Ну, условно, я заказываю онлайн, мне не подошло и возвращаю обратно. Но все равно все это требует определенных ресурсов. Они сделали такой виртуальный кабинет, чтобы ты максимально мог создать аватара под себя, по своим формам, э, потребностям. И ты можешь примерять и видеть, как, условно, это будет выглядеть. Ох, они аватар надеются...
0: мой располнил, что То
2: с этой целью они надеются сократить, опять-таки, вот эти бесконечные перемещения этой одежды туда-сюда, это, Это интересное
1: решение, да. на самом деле. А хорошо, продолжая тему искусственного интеллекта, модные, получившие взрывное развитие нейросети, что-то известно об использовании в индустрии моды в разработке новых коллекций?
2: Эта повестка была более, наверное, актуальна, когда была пандемия, и вот мы первые, мне кажется, два сезона назад делали, не кажется, в смысле, несколько сезонов назад, и мы первый в Балтии сделали показ 3D-коллекции в сотрудничестве с Украинской школой и Пушка тогда это был виртуальный показ, и на тот момент дизайнеры переориентировались и сделали, в том числе 3D-модели, но тогда ты не мог на себя это как бы примерить. Это был тоже некий аватар, фотография, ты на себя надевал, но физически ты не мог приобрести эту вещь. Сейчас это чуть иначе, ты можешь и онлайн на себя примерить, как это будет выглядеть впоследствии, пойти в магазин и ну, купить физически эту вещь. Сейчас эта повестка чуть ушла, мы видим спрос, что люди хотят, они ходят в магазин, им хочется примерить, поэтому 3D чуть отошло на второй план.
1: Нет, нет я спрашивал о разработке новых коллекций. То есть закидываешь какие-то пожелания, а тебе нейросеть выдает рисунок, образ модели. В Латвии
2: пока это еще не пришло. А сейчас уже, конечно, там и. С точки
1: зрения дизайнера, а не потребителя. То есть, я дизайнер, я там не знаю, с миджорни работаю. Да, Мне не хватает собственной фантазии. Я хочу помощь компьютера в разработке новой коллекции. Такое есть на свете уже?
2: Такое есть, на латвийском рынке пока же такого еще нет, но в целом, да, дизайнеры сейчас делают и рекламные кампании на базе нейросетей, и в том числе, вот как вы упомянули, вбивают некие там пожелания относительно новой коллекции, могут предлагать варианты того, Не вытеснят
0: ли вообще тогда вот дизайнеров, условно говоря, нейросети, то есть… Не появятся ли какие-то бренды, которые будут основаны уже uh -huh. нейросетями, то есть и как бы от, от их имени будут предлагать? Ну, об
2: этом сложно сейчас судить, безусловно, там идут споры, там, какие профессии будут вытеснены искусственным интеллектом, какие нет, но я думаю, что нет. Все равно как бы, в основе всего человек, но ну, то, что сейчас это уже шагнуло глубоко вперед, то это факт, да.
1: Какая гуманистическая основа Во главе всего человек Это мне очень нравится, я разделяю ваше убеждения А пока нейросети остаются Ну, все таки пока на уровне какой-то игрушки Потому что последнее время буквально Каждый день я вижу Новые публикации, кто-то балуется Особенно с коллекциями Баленсиага одевает кого угодно Последнее, что я видел вчера, герой Шрека Якобы на подиуме, тоже вот в моделях Баленсиага очень смешного выглядит. А последний раз, Елена, мы с вами общались как раз во время упомянутой вами пандемии, тогда были свои решения, вот эти вот 3D-показы на удаленке и так далее. Что изменилось, насколько очной будет нынешняя неделя моды?
2: Да, слава богу, пандемия отступила, есть уже не первый сезон, мы делаем все очно, без ограничений, без, без ограничений в смысле расстояния, без масок. Все показы будут очно, в этом сезоне еще новая локация, это Zunda Towers, где mm -hmm. будет показ завтра дизайнеров, новые в том числе дизайнеры зарубежные, и все максимально очно.
1: Удалось ли сохранить уровень, не разбежались, не растерялись, не растерялись ли дизайнеры, по-прежнему наша неделя котируется?
2: Да, абсолютно, участвуют как и локальный дизайнер, более того, виден спрос со стороны зарубежной прессы, которые хотят приезжать, в частности, в Балтии, в Риге. Одна, ну, это факт, крупнейшая неделя моды в Таллине, она чуть поменьше, поэтому очень активно в том числе сейчас эстонский рынок приезжает сюда. Ну и, конечно, желание дизайнеров зарубежных принять участие тоже мы видим.
0: Скажите, вот нет ли противоречия в том, что мы все время говорим о разумном потреблении, а с другой стороны ведь цель… А вот в индустрии моды продать как можно больше. То есть, ну, мотивировать людей менять свои образы, а с другой стороны, мы все время, но ну, как бы говорим, эко-движение и угу. разумное потребление. Нет ли в этом противоречия?
2: Вы в виду с точки бизнеса, что всегда хочется продать больше. Конечно,
0: да. Но с точки зрения бизнеса, ведь все это направлено на то, чтобы побудить людей чаще приходить в магазины, искать какие-то новые наряды, примерять к себе новые образы. А с другой стороны, все время звучит такое вот давайте разумное потребление. Вот, ну Как вот Александр сказал, там 5 маек много, давайте вот 4. То есть как будто бы вот, мы сами себе противоречим в этом.
2: Сейчас... Многие дизайнеры говорят о такой концепции, что лучше произвести вещь дороже, более качественней, и она будет служить себе дольше, дольше. нежели mm -hmm. этот вот fast fashion. Поэтому может быть такое, что этот бизнес, который ранее был более успешен с точки зрения, как вы упомянули, больше приобрести, соответственно, там на количество единиц финансовых показателей лучше. Сейчас концепция ушла больше на качество, пусть эта вещь будет дороже, человек ее приобретет, соответственно, может быть, это уравнивает финансовые показатели бизнеса. Mm
0: -hmm. Ну, или будет делиться со своими знакомыми, дать поносить там, под подружки у которой похожий размер. Хорошо, но вот насколько да? открыто сейчас будет для простых смертных, то есть насколько будут ли какие-то публичные мероприятия на Лига Фэшн Уик, как можно будет наблюдать за всеми, эти семинары, они исключительно только для дизайнеров будут, или, может быть, можно со стороны поучаствовать, посмотреть или удаленно...
2: Семинар, который будет как раз сегодня, он доступен для всех желающих, и стоимость билета всего 10 евро. Я думаю, что еще даже есть какие-то билеты. А все остальные мероприятия и показы в рамках недели мода, они только по пригласительным, но пригласительные также можно получить. Дизайнеры периодически разыгрывают в социальных сетях. Мы периодически тоже делаем некие конкурсы, где можно выиграть пригласительный на один из показов. Только таким образом. Но кроме этого, в рамках основных показов, которые придут в Ханзе с 1, не 20, а 21 числа, будут прямые эфиры на официальных страницах, в социальных сетях Лиги Fashion Week. Соответственно, коллекции можно будет наблюдать в режиме онлайн, в формате онлайн.
1: И какие вы рекомендовали бы посмотреть обязательно?
2: Я так и не смогу выделить никого, чтобы там не дискредитировать, но. Рекомендую, наверное, кто...
1: Хорошо, переформулирую. Из программы этой недели uh -huh. самый необычный и яркий показ ожидается у кого?
2: Uh -huh. Ну, это тоже такой вопрос, очень субъективный. Нет,
1: с точки зрения визуальной привлекательности, Мы еще, кстати, драматургии и так лично,
2: Да, весь, весь организаторский состав он никогда особо не знает, что ожидать и какие декорации будут. Всегда, конечно, очень яркие показы у марки «Волга Винтаж», и они собирают большую аудиторию, в том числе молодых людей, и это про тот случай, когда сам Сергей Хатанзейский, он не дизайнер, он стилист, и он, говоря про эко собирает винтажные вещи, то есть он сам не производит одежду, это все одежда секонд-хенда.
1: У него еще, насколько я знаю, и модели непрофессиональные, а тоже, в общем-то, да, друзья, да. и чуть ли не на улице набранные мальчишки и девчонки, а также их родители, как известно. Да,
2: ну, то есть, да это непрофессиональные модели, но, возможно, в этом есть привлекательность, потому что аудитория чувствует себя сопричастной к этому бренду, вот, и они собирают, конечно, аншлаги кроме этого будут презентации в отдельных шоурумах, например, у Аморалы, коллаборация с Ксенией Даниловой Хэтсо, то есть со шляпами. Я думаю, там тоже будет очень всегда у них эстетичные, и красиво оформленные показы у Анны Лет будет в шоуруме.
1: хорошо. Озвученные Анна Лет, Наталья Янсона, Волга. Это все как бы известные. Кто из новых достойных внимания брендов? Из
2: дебютантов будет литовский бренд Mild Power, который будет представлен в Zunda Towers. Кроме этого, бренд купальников пляжной моды Slow Beach Wear. В прошлом году уже тоже была девушка из Польши, Шигель. Она в этом году будет уже на основных показах в рамках недели моды. То есть в прошлом году она была в Кемпинске. Вот. Ну, вот такие дебютанты.
0: Вопрос сразу такой глобальный, куда э, идет мир моды, какие сейчас тренды, тенденции, понятно, что вот какое-то время задавал, может быть, тренд э, коронавирус, там вот какие-то были, а вот сейчас что происходит, это возвращение к, э, к чему?
2: Да, мы, кстати, общались на эту тему с дизайнерами, я тоже интересовалась, у каждого тоже свое мнение-то отчет, и сейчас многие говорят о том, что там условно Как ты себя ощущаешь, такие тенденции, но если говорить глобально, то сейчас тенденция на возвращение двухтысячных, то есть это заниженная талия, какие-то джинса выцвет, выцветшие. Угу. Потертая. потертая. Потертая <с джинса, да.
1: Варенки. Помните, коллега, термин варенки?
2: То есть возвращение, мода циклична, и сейчас старается на то, что все возвращается, клеш. Опять-таки, как упомянула, это заниженная талия. Ну и в том числе у нас главный имидж, который разработал Сергей Хатанзейский, вот он тоже сделан вот, с учетом вот этой вот тенденции на моду 2000 -х.
0: Какое влияние, какое значение в Рига Fashion Week, во всяком случае, вы ожидаете, какой эффект вот от этого мероприятия?
2: Но в целом, конечно, всегда основная задача недели моды, это когда еще были байры, из-за пандемии чуть-чуть сместилась тенденция того, что приезжают байеры, ну, мы надеемся, это наладит уже там, с этого, в этом сезоне уже будет байеров не так много, в следующем уже, надеемся, будет больше, чтобы латвийские дизайнеры выходили на зарубежные рынки, чтобы они экспортировались, и так это было э, до пандемии очень активно. Ну и, конечно, это одна примарная цель, вторая, конечно, популяризировать латвийских дизайнеров среди как и на локальном рынке, так и на зарубежном. И... Образовывать, наверное, поэтому мы делаем образовательные семинары, чтобы индустрия мода она развивалась.
1: А каким образом латвийский дизайнер может пробиться на свете? Вот я помню, наша замечательная Наталья Янсона mm -hmm. уехала в Корею, она сама себя там нашла, никто ей особенно не помогал. А с точки зрения вот, администрации балтийской индустрии моды или конкретно Рига фэшн-уэй, какая помощь может быть оказана?
2: Mm -hmm. Ну, кстати, да говорю про Натальянсена, и мы даже делали одно... Какое-то время назад большой пресс-релиз, где дизайнеры делились, чем им была полезна рижская неделя моды. И многие упомянули как раз-таки про возможность выхода на зарубежные рынки, возможность стать в корнеры, в шоуруме за рубежом. Понятно, что у каждого дизайнера есть свои концепция, свои идеологии. Он находит своего потребителя на разных рынках. Если у тебя больше классик, какие-то такие выдержанные тона в коллекциях, то это, наверное, Скандинавия, Япония, Корея, вот как у Натальи Янсена. И поэтому с точки зрения помощи, конечно, это в первую очередь... Байеры, и но байеров, дело... вы говорите, почти это, не осталось. Нет-нет, это пока что после пандемии, потому что в целом невозможно было путешествовать, и байеры там на пару сезонов, они просто выпали. Ну, в силу не из-за нас, а вот по причине обстоятельств. Но они определенно вернутся, потому что сейчас уже в этом сезоне уже будет какая-то часть байеров, не такая, как это было до пандемии, но, я говорю, эти обороты, они определенно вернутся. Сейчас, в очередь... Как Балтийская Федерация Моды способствует там, продвижению дизайнеров, это выход, то есть помощь, безусловно, на локальном рынке это зарубежная пресса. Мы делаем интервью на зарубежном рынке, что тоже способствует популяризации дизайнеров на тех рынках, ну и локальное тоже присутствие.
0: Насколько высокая мода и вот масс-маркет они являются ли они совершенно противоположными мирами или это сообщающиеся сосуды, то есть вот, ну, то, что сегодня вот шокирует, завтра послезавтра станет уже нормой для обычного.
2: То есть насколько масс и да, дизайнерские угу. бренды, они пересекаются между собой. Да. Нет, ну, безусловно, есть там, знаете, общепринятые мировые тенденции, есть бренд-буки, которые в целом, я думаю, все дизайнеры, они изучают и понимают, они получают эти бренд-буки там о трендах сезона задолго до того, как они выйдут на рынок, на широкие массы. Поэтому, безусловно, это все смежные тенденции, не может быть такого, что там, дизайнеры коммуницируют одну повестку, и тренды, а масс маркет абсолютно другую. Поэтому, конечно, да, все это между собой пересекается, по крайней мере, в какой-то там цветовой палитре, в каких-то там трендах, которых я упомянула ранее. Mm -hmm.
0: Ну и которые наверняка можно будет подсмотреть, узнать. Напомню, что уже сегодня открывается «Рига Фэшн Уик», и сегодня же пройдет семинар, который открыт для широкого участия и стоимость вполне демократична 10 евро вход по предварительной регистрации.
1: Ну а показы начнутся уже завтра. Как раз-таки первый показ. Он Вольф, местный бренд. Вся подробная информация на интернет-странице Riga Fashion Week, которая так и называется. RFV в смысле WLV. Или на Фейсбуке легко тоже найти Riga Fashion Week. И все узнаете. И если захочется, можете подсоединиться к
0: онлайн-показам. Спасибо огромное. И говорим, естественно, Елене Сафроновой, пиар-менеджеру Рига Fashion Week. Елена, спасибо,
1: что забежали к нам и рассказали. Хорошей недели. Спасибо. Ну, а у нас непродолжительная пауза, и к нам должны были уже подняться стендаперы Александр Маргулина и Валтерс Гравинш, стендап-комики, резиденты Рига Стендап. Мы с ними поговорим о грядущем мероприятии, посвященном очередной годовщине этого движения. А в Латвии оставайтесь с нами.